1: Hallo und herzlich willkommen, hier meldet sich die League of Game, der Football-Podcast mit Episode 279 und zwischen Woche 4 und Woche 5 haben wir eine wie immer vollgepackte Sendung für euch und wie immer hört ihr nicht nur mich, sondern auch den Christian. Hallo Christian. Hallo, hallo Tobi, grüß dich. Wir haben äh, früher ja immer gesagt, äh, so Woche 4 ist fast so, ja, es ist dann so ein, so ein Viertel der Saison rum. Ähm, wenn man jetzt halt ja eigentlich 18 Regular Season-Wochen hat, Wochen. Äh, Wochen hat, dann ne, äh, ist das halt was anderes. Aber ähm, ja, ich habe trotzdem jetzt schon wieder diesen, diesen klassischen, ich glaube, ich habe es immer nach Woche 4, dass ich denke, ach guck mal, da sind ja schon vier Wochen Football rum. Es äh, fühlt sich gar nicht so an, aber äh, so ein Monat geht halt auch schnell vorbei. Und wir wollen das alles natürlich sortieren, was wichtig ist oder aus unserer Sicht wichtig war. Und dazu brauchen wir aber, und ich brauche ganz dringend irgendwie, ich hatte auch wieder einen langen Tag, trotz des Feiertages, und brauche ganz dringend ein Bier. Deshalb die Frage, Christian, was trinkst du? Störtebeckerpilz. Okay, ich habe jetzt auch nichts Neues oder immer noch nichts Neues am Start, aber ähm, ein schönes Estrella galicia um, das habe ich mir mal im Getränkemarkt geholt und das soll dann heute mein Podcast Bier bleiben oder sein. Dahinter ist noch ein Radler in der Pipeline. Um, mehr Bier spricht auch für eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr, liebe Freunde, wieder einen schönen Rant äh, hören könnt <lacht> heute. Wurde gelobt, äh, habe ich dem Christian noch gar nicht erzählt. Ja, wurde gelobt, äh, dass ich letzte Woche mal wieder... Äh, Eher so die, ah, ich möchte jetzt keinem Hauptschüler auf den Schlips treten, aber eher so die verbale Schublade Hauptschule aufgemacht habe. Aber ähm, mal gucken, was das heute so hergibt. Ähm, jetzt tr trinken wir erstmal. Kehle ist trocken. Prost. Prost, Obie. Ja, nach einem famosen Eishockeyspiel, was ich heute sehen und beruflich begleiten durfte, musste, musste, musste es, glaube ich, besser, äh, habe ich mich dann noch mehr auf den Podcast gefreut. Da kann man vielleicht mal über vernünftigen Sport sprechen. Aber,
0: ja. Wir das haben ja schon ja. Eishockey schon kurz angerissen, ja. Ich äh, war ja auch erstaunt, wie wie schlecht das zum Teil ist, aber gut.
1: Das ist, ist äh, ja, äh, also fast so schlecht wie bei den Bengals in der NFL, muss man sagen, aber dazu kommen wir dann später. So, gehen wir rein in Woche 4, ähm, blicken wir nochmal zurück ähm, und wir wollen natürlich sprechen über das AFC-Topspiel. Das haben die Bills gewonnen gegen die Dolphins, Christian, mit 48 zu 20. Was nimmst du denn mit Blick auf beide Teams aus diesem Spiel
0: mit? Ja, erstmal natürlich stark von den Bills äh, haben sich da zurückgemeldet, auch in der Division natürlich, ähm, um erstmal zu zeigen, naja, ihr habt ja hier 70 Punkte gemacht, äh, alles gut, aber ja, wir sind jetzt erstmal vorne. ne, Beide Teams 3-1 und die Bills dann mit dem direkten Vergleich, den sie gewonnen haben gegen die Dolphins, jetzt erstmal vorne. Könnte natürlich in der Endabrechnung auch noch äh, wichtig geben. Klar gibt's ein Rückspiel, aber das ist natürlich erstmal so eine ähm, Marke jetzt. Wie, wie war das Spiel? ja, Was muss man sagen? Am Anfang war es ging es hin und her. Ne? Da wurden die Touchdowns äh, gewechselt und dann dachte man, das wird, äh, hört das denn überhaupt auf? Geht das 50-50 äh, aus, das Spiel oder was auch immer? Äh, was, was passiert hier eigentlich? Und äh, Die äh, Bills waren also mit ihrer Offense voll drin. Das haben sie ausgenutzt. Sie haben äh, immer geguckt, eigentlich auch Ramsey ist ja out im Moment, wird ja noch lange out sein. Okay, Howard, wo ist er? Ja, vielleicht linke Seite. Dann gu guck mal, dass wir Dix irgendwo rechts auf die andere Seite bekommen und dass wir dann gegen den, ja, nominell dritten, vierten Corner äh, der Dolphins arbeiten. Und das hat eigentlich äh, gut geklappt. Und als sie dann, äh, als die Dolphins dann auch mal gewechselt haben, dann haben sie wieder dann auf der anderen Seite mit Davis vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet. Also sie haben Missmatch gesucht äh, und gefunden. Das heißt, für mich, eine gute Arbeit vom vom Coaching-Staff äh, zu schauen, wo sind die Schwächen in der in der Dolphins-Defense ähm, und die attackiert äh, in, in in der Secondary auch und genug Zeit auch die Olin gut gespielt Pass Rush von den Dolphins habe ich nicht viel gesehen, mhm. also Allen hatte genug Zeit dann und äh, die Bills-Offense äh, lief äh, sozusagen ne und äh, Miami konnte erst mithalten Konnte mithalten, mithalten und dann äh, sind sie irgendwann abgefallen. Ne? Dann konnten sie das Tempo nicht mitgehen, da waren dann ein paar Fehler drin und äh, es war, war dann nicht hundertprozentig. Da, hat natürlich auch was damit zu tun, Left Tackle, ähm, Armstead ist dann ja auch irgendwie rausgegangen äh, wieder. Das ist ja sein auch sein großes Problem, dass er nicht immer fit ist. Richtig. Ja, und Dann dann, kam, dann kamen die Dolphins halt so ein bisschen ins Straucheln und konnten dieses, dieses Tempo nicht mitgehen und da sind die Dolphins äh, im Prinzip dann äh, die, die Bills dann im Prinzip weggezogen. ne Wie hast du das Spiel gesehen? Das sind so, so erste, erste Gedanken, die ich mir da notiert hatte.
1: Ja, ich habe ein paar ähm, Sachen auch vorbereitend so vor dem Wochenende gesehen, über NFL Network zum Beispiel, ich ähm, hatte ein bisschen Zeit, und was ja sehr selten ist bei mir. Und da habe ich dann auch gesehen, wie viele Experten das Spiel getippt haben und es ging so ein bisschen hin und her, Bills, Dolphins... Ich war mal sehr überrascht über den, die Scores, ne, weil ähm, wenn die Leute dann da irgendwie tippen, kommen dann jetzt nicht so immer die hohen Zahlen. Ne? Sie sagen dann ja 28, 27. 34, 31. Und habe ich immer nur gedacht, over, over, over. Es muss eigentlich over sein. Wir haben eigentlich damit auch gerechnet, dass es so ein richtiger Monster-Shootout wird. Und wie du sagst am Anfang, deutete es auch irgendwie darauf hin, dass sich das Spiel in diese Richtung entwickelt. ja. Also, ich meine, die ersten Possessions, äh, Touchdown-Bills, Touchdown-Dolphins, Touchdown-Bills, Touchdown-Dolphins, Touchdown-Bills. Touchdown so, dann steht es 14, 21. Äh, Wir sind noch mitten in der ersten Halbzeit. Und dann denke ich so, ja, geil. Äh, geht jetzt so hier vor und zurück hin und her. Und dann vielleicht ist es am Ende, wer zuletzt den Ball hat, gewinnt das Spiel. Ähm, aber dann, äh, wie du es jetzt auch schon skizziert hast, hat, hat Buffalo auch einfach das Spiel übernommen. Ähm, Momentum war äh, dann auch schon vor der Pause, klar bei Buffalo. Ähm, die haben von ihren ersten zehn Possessions achtmal gescored. Insgesamt acht von zwölf, bei denen sie gescored haben. Äh, und zweimal war halt End of Half. Das heißt, sie haben zweimal gepuntet, ja? Ähm, Die Dolphins Defense konnte. Ähm, Nichts dagegen halten, nichts dagegen stellen gegen ähm, Josh Allen. Ich habe einen sehr, sehr starken Josh Allen gesehen, der ja auch ein bisschen Kritik schon wieder bekommen hat, natürlich nach diesem ähm, Spiel in Woche 1 gegen die Jets, wo alle gesagt haben, ja, und Josh Allen macht zu so viele Turnover. Und der wird nie irgendwie diese diesen letzten Schritt gehen, um vielleicht absoluter Top-Quarterback in der NFL sein zu können. Selbst wenn er noch zwei Schritte macht, finde ich... Wäre noch nicht vorbei so richtig an Mahomes. Ja? Also das ist ja auch eine andere Diskussion. Aber äh, die Zahlen von Allen waren beeindruckend. 21 von 25 Pässen angebracht für 320 Yards. Vier Touchdowns, äh, keine Interception. Ähm, Quarterback-Rating 158,3. Ähm, wer sich ein bisschen mit Football auskennt, weiß, das ist das Maximum. Ähm, hat auch noch einen Rushing-Touchdown gehabt. Und ähm, ja, Monsterspiel von, von Dix. Er hat die... Er hat, äh, Buffalo hat seinen, seinen Top Guy, seinen Go-To-Guy in der Offense einsetzen können. Und Miami halt nicht, ne? Ähm, Tua war under Pressure und sie hatten auch ähm, nur drei Catches äh, am Ende von Tyreek Hill für 58 Yards. Ähm, Tua ist viermal gesackt worden, hat den Pick. Ähm, Run-Game ging eigentlich auch nur über A-Chain. Mostard war sieben für neun, der war überhaupt nicht existent irgendwie. Ähm, und ja, die Bills haben sind auch ein bisschen gelaufen, als Team haben sie es auf, auf über 100 Yards auch noch gebracht es war halt auch jetzt nicht eindimensional ähm, viele verschiedene Passempfänger gehabt, äh, Dix ragt natürlich mit 120 Yards äh, und drei Touchdowns da heraus und insgesamt war das halt eine dominante Performance, das ist ein Statement der Bills ähm, die sich damit auf 3-1 verbessert haben im Rekord, ähm, Miami fällt zu 3-1 das ist ein direkter Vergleich jetzt erstmal auf Seiten Buffalos, aber für Miami, du hast natürlich erstmal gesehen, Miami ist verwundbar, aber für Miami ist auch nichts passiert, ne? also du hast halt ein Spiel verloren gegen ein gutes Team. Ähm, ist es ein bisschen viel, 48 Punkte abzugeben? Ja, aber äh, sie haben halt auch davor die Woche in einem anderen Team 70 eingeschenkt, ne? also ähm, es gibt so Tage, da, da läuft halt dann auch einfach nicht so viel für dich und am Anfang ging das noch und dann habe ich gedacht, ah, die kämpfen sich auch nochmal rein, aber das war halt auch einfach nicht. Das war einfach Buffalos Tag, muss man sagen, die Bills waren stark, die haben kaum Zeichen der Schwäche gezeigt, ich finde, die haben gar kein Zeichen der Schwäche gezeigt, und ähm, das war dann schon sehr beeindruckend. Und muss man jetzt auch sagen, ähm, wenn man diesen direkten Vergleich gewinnt, sind die Bills für mich aktuell das beste Team in der ähm, AFC. Die sind besser, ich sehe sie momentan besser als die Chiefs. Besser als die Chiefs. Ja. ja, die Chiefs haben sich auch ein bisschen einen abgebrochen da, ne, gegen die Jets, oder? Ja, haben sie. Da, ham sie sind auch 3-1. Also ja, fand ich jetzt, also sind beide 3-1 und da habe ich jetzt von Buffalo äh, Momentum die letzten zwei ist Performances ein bisschen mehr Positives gesehen, ja.
0: finde ich. Also win is a Win, kann man auch mal argumentieren, aber ja. Ja, es sagen ja viele immer, dass in der NFL am Ende der Saison guckt man auf Woche 1 und dann ist, ist eins von diesen Spielen oder zwei, die machen absolut gar keinen Sinn, weil die Teams sich so in komplett andere Richtungen äh, entwickelt haben und man sich fragt, wie kann das überhaupt passiert sein? Und ähm, ich glaube, dieses jets Bills spiel äh, ja. gehört irgendwie dazu. Wie können sie das verloren haben, obwohl Aaron Rodgers da rausgeht, aber irgendwie haben sie es dann doch verloren. Ja. Äh, total dusselig und... Ähm, die Bills, ähm, von den Teams, die in der, in der ersten Woche verloren haben, Kansas City und Bills und äh, Cincinnati, da haben wir ja alle gesagt, ja, sind wir nicht besorgt, aber bei den Bills, die haben, glaube ich, den Turnaround jetzt geschafft und spätestens mit diesem überzeugenden Sieg gegen ein anderes starkes Team, Miami, haben sie es, ja, die, dieses erste Saisonviertel, wie du sagst, knappes Viertel ist es ja jetzt mit dem 17., aber äh, haben das äh, positiv äh, abgeschlossen und sind jetzt auf dem Weg. Kansas City auch dem anderen Team kommen wir gleich noch, aber ja, also ich glaube, die Bills sind da sind ja jetzt in die, in die richtige Spur gekommen. Ne? Und du ja, sagst, also du mal, Miami ist, ist kein Belmont. Ein, eine Niederlage ist nie ein, ein Problem dann am Ende. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen halt, wenn wenn Armstead länger ausfällt. Ich habe jetzt schon gehört, es geht um Wochen und nicht um Tage. Er wird mehrere mhm. so Spiele verpassen und so. Und das ist natürlich auch wieder was, was andere Teams dann attackieren können. Ne? Ähm, wenn ja, aber du hast jetzt das aushält, richtig... du musst ein bisschen umschieben ja. und dann wird deine Line schwächer und dann kannst du vielleicht attackieren und dann sind halt diese zweieinhalb Sekunden, ich meine die, die Miami Receiver, die kommen ja immer richtig mit Speed über Motion und brauchen nicht lange um, um weit zu ja. kommen aber du brauchst halt schon die zwei, drei Sekunden als Quarterback ja. um dann zu werfen und äh, vielleicht kann das den Rhythmus dieser, dieser äh, Miami Offense stören und die Defense, ähm, naja ohne Ramsey wirkt die jetzt in den letzten Wochen nicht so stark, ne? gegen, auch gegen Denver haben sie 20 Punkte kassiert ja. Gut, dann weiß man nie, wie viel ist dann, wenn du so hoch führst wie viel lässt du dann einfach nach. ja äh, Aber jetzt gegen die Bills ähm, ja sah die Defense nicht so aus, als könnte sie den den Dolphins da ähm, Spiele im Alleingang gewinnen oder so. Also die Offense muss schon schon weiter scoren. Ähm, das heißt, das Besorgnis ist jetzt bei mir nicht hoch, es ist nur ein Spiel und so, aber muss halt gucken, dass man dann, äh, die dass die Verletzungen nicht so reinhauen, dass man wieder in Schwung kommt. Ich glaube, nächstes Spiel ist gegen die Giants ist, glaube ich, ja. eine gute Möglichkeit, um wieder äh, auf die Gewinnerstraße zu kommen. Ja, Thua versucht den Ball ja auch
1: schnell loszuwerden. Ne? Jetzt gar nicht, weil der Left Tackle fehlt, sondern weil das einfach ja auch ihr Spielstil ist. Ne? Ja. Schnelle Pässe, äh, weil du den Speed hast. Ähm, du kannst den Running Back, äh, die Running Backs im, im Backfield haben, Speed. Du hast äh, Tyreek Kill. Ähm, das ist alles wunderbar. Und wenn du jetzt gegen die Giants spielst und danach, äh, sie haben jetzt zwei Heimspiele, zu Hause gegen die Giants, dann zu Hause gegen die Panthers. Naja, wenn Terrell und Armstead beide Spiele verpasst, okay, dann ist es so. Solltest du vielleicht
0: trotzdem beide gewinnen. Ne?
1: Ich glaube schon, dass du dann 5-1 stehen solltest. Dann spielst du vielleicht im Topspiel ähm, auswärts bei den Eagles äh, immer noch ohne Armstead. Ja, das aber das kannst, dann, du, das auch das kannst ja. du auch mit ihm verlieren. Das kannst du mit ihm verlieren. Dann spielst du zu Hause gegen die Patriots. Sagen wir mal, wenn er wenn, wenn wirklich jetzt vier Spiele ausfallen sollte, dann gewinnst du aber wahrscheinlich oder mutmaßlich drei bis sechs, zwei und dann ist alles gut. In der starken ja. AFC ist dann alles gut. Buffalo wird dir dann auch nicht mehr als diesen einzig ja enteilt ja. sein. Ja, plus halt den direkten Vergleich. Das ist dann anderthalb aber das kann man noch mal wettmachen. Und dann sind wir auch noch nicht mal ganz auf der Hälfte. Also, ne das ist ein bisschen weit gesponnen. Ich bin bei dir und sage, ja, das ist halt so ein Dämpfer, aber es ist halt auch nur ein Spiel. Es ist nicht schlimm, wenn man dieses eine Spiel verliert. Man verliert ja auch gegen einen starken Gegner. Und ähm, so dieser, du hast gesagt, so dieser Turnaround, die Bills haben ihn geschafft. Die Chiefs haben ihn ja auch geschafft. Ja, sind auch 3-1, nachdem sie gegen Detroit verloren haben. Äh, natürlich ist es was anderes, gegen die Jets zu verlieren, die Aaron Rodgers im ersten Quarter schon äh, vorletzt raus weg, rausnehmen müssen, ähm, als gegen äh, die gehypten Lions zu verlieren in Woche 1. Aber beide Teams haben das geschafft. Ich finde, Buffalo ist da halt ein Tick besser noch, so vom, von meinem Eindruck. Oder sie wirken auf mich etwas äh, stabiler und, und insgesamt äh, dynamischer als die Chiefs. Aber letztlich, egal, ob man jetzt über die beiden redet oder andere Teams, man kann auch über die 4-0-Teams reden, in der NFC und sagen, ja, die haben auch noch Luft nach oben. Das ist auch alles schön gut, gar kein Problem. Warum? Weil du musst nicht deinen besten Football im September oder Anfang Oktober spielen. Ja, natürlich musst du gucken, dass du Siege sammelst, logisch. Aber wenn du halt eh ein gutes Team bist, äh, wie zum Beispiel Kansas City, ja, dann äh, ist halt jetzt noch nicht alles mega geil. Aber wenn du im Dezember auf, äh, aus allen Rohren feuern kannst, dann nimmst du das doch viel lieber als Andy Reid oder als Organisation, als dass du jetzt sagst, naja, wir haben jetzt, pusten jetzt alle mit 35 Unterschied weg. Oder? Sehe ich das falsch? Christian überlegt noch.
0: Ja. Nee, 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 das siehst du, das siehst du richtig, Tobi. Ähm, da, da würde ich dir zustimmen. Also es ist ja nicht nicht so wichtig, wie das am Anfang der Saison dann läuft, wie hoch du gewinnst. Du musst die die Siege ein bisschen sammeln und dann musst du in Rhythmus kommen und dann später in der Saison deinen besten Football spielen. Da musst du vielleicht auch mal, ich finde das auch gar nicht so schlecht, wenn du vielleicht mal durch eine, eine Phase der Saison gehst zu die Mannschaft, wo du mal ein Spiel verlierst und auch mal ein bisschen dich hinterfragst oder Sprechen aufgezeigt werden. Ja. Ähm, das, ist, ne, das sind oft dann die Teams, die, die am Ende gut darstellen. Wie war es bei Kansas City schon mal in Jahren, wo die 2-2 waren oder ja, sogar ja. irgendwie am Anfang auch oder die Bengals dann letztendlich? Du musst, nicht, du musst nicht super starten. ne. Es ist oft, dass die heißesten Teams dann auch irgendwo dann ihre Schwächephase am Ende Saison haben oder dann wieder Probleme bekommen. Also, ja, ich sehe das ganz genauso man muss schauen, aber man muss natürlich irgendwo irgendwann in Rhythmus kommen und ähm, bei 0-4 ist es vielleicht ein bisschen spät oder so ja. das eine andere, andere Seite der Medaille ist natürlich, dass die Saison kurz ist und, und da haben auch viele Teams wahrscheinlich schon gesagt ja, ja, wir kommen noch in Rhythmus und äh, ja, jetzt läuft es nicht so, aber wird schon noch und dann stehst du am Ende bei 2-7 und, und dann ist die Saison einfach vorbei weil, weil wie willst du das noch ne, aufholen und, und dann noch äh, das Ganze schaffen, also das ähm, kann ja auch schnell passieren, ja Absolut,
1: ähm, ja, man sagt ja immer so der Besten, der äh, Football am besten im Dezember und dann nimmst du diese Form mit, wenn im Januar die Playoffs starten ähm, und da sind wir halt einfach nochmal zwei Monate locker von weg ähm, und ja. Gut, aber ich finde ja. nach wie vor, und das ist auch mein letzter Satz zu dem Spiel, ähm, beide Teams werden, glaube ich, auch in den nächsten Wochen richtig Spaß machen. Ähm, wenn man sie anguckt von, von Buffalo, kennt man es natürlich auch eigentlich schon jetzt ein bisschen länger auf diesem Level. Bei Miami hat man jetzt irgendwie so in den ersten drei Wochen gedacht, ah ja, okay, jetzt entfaltet sich so langsam dieses ganze Potenzial. Ähm, wir haben davon schon was gesehen, aber vielleicht noch nicht über einen längeren Zeitraum. Und jetzt glaubt man halt auch bei den Dolphins, oh ja, die können wirklich äh, konstant irgendwie auch oben da mit drin hängen und ich glaube, das können sie, auch wenn sie dieses Spiel ja halt deutlich verloren haben, trotzdem. Werden es sehen. Mir macht Miami richtig richtig viel Spaß, wenn ich, wenn ich denen zugucke, insgesamt, und beide sind 3-1 und damit ist alles gut.
0: So, Tobi, wir haben auch noch ein zweites Spiel, über das wir ähm, sprechen möchten, ja, was interessant ist. Nächste pleite für die Bengals. Bei den Titans verlieren Burrow und Co. mit 3 zu 27. Worum läuft es für Cincinnati bisher nicht? Und wann werden die Bengals den Turnaround schaffen, Tobi? Ja,
1: das ist eine gute Frage, wann sie den Turnaround schaffen. Bald sollten sie ihn schaffen, ähm, sonst fährt der Playoffzug ab. Und auch die Division ist dann irgendwann ein bisschen schwierig, äh, <lacht> ein bisschen schwierig da noch irgendwie zu bekommen. Ähm, alles in allem äh, eine Performance wieder, die mich ratlos zurücklässt wenn man sich das mal auch anguckt, sie starten mit einem Field-Goal, aber danach äh, haben sie die Drives mit 7 Plays, 16 Yards, Punt. 4 Place, 19 Yards, Punt. 3 Plays, minus 1 Yard, Punt. 5 Plays, 22 Yards, Punt. End of Half. So, zweite Hälfte. 6 Plays, 30 Yards, Fumble. 3 Plays, 6 Yards, Punt. 12 Plays, 55 Yards, Turnover und Downs. Da war das Spiel aber eh schon gelaufen. Stand schon 27:3 für die Titans. Ähm, das sind, was war es, 211 Yards total. Das ist doch, also das kann ja, das passt ja irgendwie nicht so zu dem, was sie sonst irgendwie auf die, auf die Kette bringen. Neun Drives äh, und davon war ein Scoring-Drive und der war halt nur ein 4 cool. Also das ist, das ist 25 Minuten in den Ball. Ähm, ist auch nicht so wirklich typisch äh, 139 Passing-Yards von Joe Burrow. Äh, und ich glaube, dass die Bengals einige Problemchen haben, aber das große Problem ist halt einfach Joe Burrow und sein, seine Fitness. Ne? Ähm, er hatte diese Verletzung in der Vorbereitung, hat alles dafür getan, in Woche 1 zu spielen, hat gespielt. Ähm, sie haben nur gegen die Rams gewonnen. Ich frage mich, wie das überhaupt sein konnte, wenn man sieht, wie Cincinnati spielt. Ja, die Rams waren schlecht gegen, gegen Cincinnati, aber ähm, eigentlich wäre es jetzt auch kein großes Ding, wenn man sich die Performances anguckt, wenn die Bengals 0-4 wären und ich glaube dann, müsste man sie schon wirklich unter den Bus werfen. Ja, jetzt ist man vielleicht noch nicht bereit. 1-3, aber man sieht das Potenzial, was in diesem Kader steckt. Und man weiß, was sie in den letzten Jahren auch ähm, an konstant gutem football gespielt haben, was sie uns da gezeigt haben. Ähm, aber Burrow, 20 von 30, 165 Yards, äh, ja, kein Touchdown. An
0: den, an den Stats siehst ja schon, wo es da liegt. 20 von 30 ist ja nicht, ist ja nicht ist verkehrt. Ne? Zwei Drittel der Pässe, aber... Die 165 Yards passen nicht. Das also heißt, du musst mit ja. den 20 Attempts halt auch irgendwie mehr, mehr hinbekommen dann, ne? Also mit den, mit den 20 Complecen, äh, sorry. Also mit ja. den 20 angebrachten und mit den 30 Attempts musst du mehr hinbekommen, ja. äh, dann als die 165 Yards, ne? 8,3 im Schnitt, das ist ein bisschen dünn, ne? Ja, du hast vor allen Dingen du, Chase, so wir fehlen die explosiven Plays dann. Ja. Chase 7 für 73, naja, äh, so, ne? Was, was ist da? Boyd 4 für 26, ne? Es ist, es ist nicht so, dass, dass man das Gefühl hat, die Passing offense läuft, sind die tiefen Sachen auch ähm, möglich, die Big Plays möglich, ähm, Ja, hat er nicht genug Zeit, ist er nicht fit genug, äh, traut er sich die Sachen nicht zu. Ich weiß es nicht. Irgendwo läuft die Offense von den Bengals überhaupt nicht und die Titans haben einfach so ein typisches Titans-Game auch gespielt, um mal auf die andere Seite vielleicht noch dazu ja. zu gehen, ne? Ähm. Solide, ja. Wieder ein, ein Henry, der über 100 Yards läuft, äh, der auch einen Tri Trickspielzug drin hat, wo er dann, weil das Running Game läuft, dann kurz vor der Goal-Line auch diesen Jump-Pass machen kann. Ich weiß nicht, ob du das ja, ja. hast oder gesehen hast, ne. Und, und Hill macht keine, keine großen Fehler und dann ähm, spielen sich so langsam, während die, die Bengals die ganze Zeit panten, machen sie dann einen Touchdown, dann einen Touchdown, ein Field-Goal -Cool. und zur Halbzeit ähm, sind sie dann schon dick vorne, ne. Und, ja, von daher mussten sie da in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr viel machen und äh, haben, haben das Spiel dann mit einem Goal glaube ich, noch in der zweiten Halbzeit. Das äh, war das Einzige, was sie da noch draufgesetzt haben. Aber da kam ja nichts von Cincinnati ne? und dann, dann bist du da auch nicht groß gefordert. Ja? Also mit dem, mit dem Touchdown dann von, von Henry war das Ganze da schon mehr oder weniger durch mit diesem Trickspielzug dann. Genau.
1: Da, da war auch schön, dass die Bengals, glaube ich, noch einen Timeout vorher nehmen, weil sie sehen, Derrick Henry steht da oh, irgendwie aua, mh, mh. und nimmt den Snap und danach äh, kriegen sie es trotzdem irgendwie nicht verteidigt. Ne? Äh, irgendwie so alle, die O-Line schiebt so nach rechts, alle denken, ah, okay, der läuft jetzt selber irgendwie mit einem, einem Wildcat-Play und dann kommt da halt dieser Pass. Äh, das muss man aber auch irgendwie wissen, dass halt er dann eher aus der Formation heraus auch einer der Runningbacks ist, die auch mal den Ball werfen können. Ähm, aber gut, egal. Ähm, das eine Play hat jetzt nicht das, das Spiel verloren. Ähm, ich habe aber an Jammer Chase nochmal gedacht, der gesagt hat, ich hätte lieber einen Quarterback, der sich richtig auskuriert und dann in Woche 5 mhm. Vollgas geben kann, anstatt dass mhm. der irgendwie dann so limitiert ist und das irgendwie auch nicht gut ist, das ist halt auch gefährlich, sagt er. und hat ja auch mit allem irgendwie recht und Grundsätzlich und recht behalten, ähm, Boro ist nicht fit und das sieht alles wirklich scheiße aus. Die Explosivität ist nicht da, man er wirkt auch nicht so auf auf einen, wenn man da genau hinguckt, dass er sich wohlfühlt, ähm, dass er irgendwie in seiner Komfortzone ist. Es ist so ein bisschen gequält alles. Ähm, dann scheint mir aber auch, das mit dem Play Calling auch so ein bisschen angepasst auf die physische Limitierung gerade einfach. Hm. Und das ist dann im Endeffekt, kommt dann da äh, halt einfach nur Grütze bei raus. Ne? Ich, ich, ich weiß nicht so recht, ähm, was man machen soll. Und wenn man jetzt Borough rausgelassen hätte, ähm, drei, vier Spiele zum Saisonstart, ich weiß nicht, wäre man vielleicht nicht auch dann trotzdem 1-3? Also, äh, du bist dadurch nicht besser vom Rekord. Ich glaube nicht, dass sie 0-4 gegangen wären, wenn sie mit dem Backup gespielt hätten. Also, vielleicht hätten sie, gegen Grams hätten sie wahrscheinlich trotzdem gewonnen. Aber ähm, sie sind 1-3. Ähm, sie werden ohne Burrow, der sich vielleicht besser hätte schonen können, auch wahrscheinlich 1-3 behaupte ich jetzt einfach mal, und damit ist das irgendwie, hat das eigentlich unterm Strich nichts gebracht, dass er gespielt hat, so, also so kann man das, glaube ich, also wenn man das so sehen möchte, man muss das nicht so sehen, ähm, und die Frage ist, wann kommt der Turnaround, ich, ich weiß es nicht, also ähm ich habe mich auch gefragt, wenn man da irgendwie einen limitierten, physisch limitierten Quarterback gerade hat, der einfach nicht bei 100% ist, warum setzt man nicht mehr auf den Lauf? Ähm, 18 Run Plays für 72 Yards. Ja, aber dann, dann lauft doch ein bisschen mehr. Mixen ist doch kein schlechter running weg. Dann setzt den doch mal mehr ein. Also irgendwie, ähm, ja. Und jetzt wächst der Druck. Der Druck ist wirklich enorm. Ähm, du spielst jetzt bei den Cardinals die sind auch 1-3, die sind kein gutes Footballteam, aber die sind, die sind ähm, feisty, würde ich jetzt mal sagen. Die sind, die sind bissig, die sind fies, unangenehm, äh, die, 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 die spielen mit, mit Herz irgendwie, ja. Ähm, und das, also wenn du das nicht gewinnst, dann, dann weiß ich nicht, wo es hingehen soll. Danach spielst du gegen Seattle, äh, die 49ers und die Bills. Äh, und dann kommen noch dazwischen die Texans und dann aber halt auch schon die Ravens. Also <lacht> Es wird, es wird langsam eng für die Bengals. Ja, das das
0: Cardinals-Spiel musst du jetzt eigentlich gewinnen. Ich, ich aber das hilft
1: dir nichts, wenn du nicht dann auch irgendwie welche von den Teams mit einem Rekord, äh, Rekord über 500 schlägst. Also,
0: ja, aber das ist also das Mindeste. Wenn du jetzt das Cardinals-Spiel verlierst und, und nach fünf Spielen 1-4 bist und dann noch diese, diese schweren Gegner demnächst hast. Mhm. Ja, dann, dann muss ich auch irgendwann sagen, dann glaube ich nicht an Cincinnati diese Saison, dann ähm, ist es vielleicht eine verlorene Saison. Ne? Wir haben manchmal so Situationen, dass ein Team, wo eigentlich alles ähm, gut aussieht und gerade bei Cincinnati, nach diesen schlechten Starts die letzten zwei Jahre, hat man ja immer das Gefühl, wenn die richtig ins Rollen kommen, dann kommen die zurück. Ja. Bei, bei 1-4 und einer Niederlage gegen die Cardinals äh, in einer starken Division, in einer starken AFC, würde ich sie vielleicht schon irgendwo ein Stück weit abschreiben.
1: Ich schreibe sie auch ab, wenn sie das Spiel verlieren. Und wenn sie es gewinnen, sind sie 2-3, dann müssen sie auch danach zu Hause Seattle schlagen, ja. äh, weil ich sehe, wenn jetzt sich auch eine dramatische Verbesserung in, in Sachen äh, Formkurve der Offense irgendwie kommt, allen voran natürlich mit Burrow, äh, haben sie gegen die 49ers und Bills eigentlich auch für mich nicht den Hauch einer Chance. Aber. Sieht im Moment nicht danach aus. Mh? Gut, da reden wir über Ende Oktober, Anfang November, bis dahin ist noch ein bisschen, ähm, sie haben auch noch die Bye-Week äh, zwischen dem Seattle-Spiel und dem 49 er spiel ähm, das kann vielleicht auch nochmal helfen, ähm, aber sie müssen, sie müssen mit 3-3 in die Bye-Week gehen, sonst glaube ich nicht, dass wir Cincinnati für die Postseason einplanen können. Zweiter Sieg für die Texans, Christian, über die wollen wir auch mal reden, über Houston. Wie gut war denn der Auftritt beim 30 zu 6 gegen die Steelers? Und ist CJ Stroud der für dich bisher am besten spielende Rookie-Quarterback? Deine Gedanken.
0: Ja, ich fange mit der zweiten Frage an. Ich sage ja, er ist der ähm, am besten spielende Rookie-Quarterback bis jetzt, äh, Bryce Young äh, von, von Carolina. Ist nicht so gut, hat bis jetzt nicht so viel gezeigt. hat ja mal wieder verloren, 0-4. Sicherlich nicht ähm, das beste Team insgesamt. Also man muss das nicht unbedingt nur an dem 0-4 festmachen, aber er hat auch noch nicht so viel gezeigt. Einfach wieder 13 Punkte jetzt gemacht gegen, gegen die Vikings mit seiner Offense. Ähm, nee, das, der, der ist nicht besser. Und ähm, was bei ähm, Stroud ja beeindruckend ist, dass er mit einem nicht so guten Texans-Team, da kennen viele die Wide Receiver nicht, das ist ein eher junger, schwacher Wide Receiver Room, würde ich mal sagen, insgesamt. Die Skill-Position-Player sind ähm, nicht gut äh, und auf dem Papier erstmal nicht gut vor der Saison gewesen. Das ist, äh, vielleicht steigern sich da auch noch ein paar Leute und kommen dann eher ins, ins Gespräch, aber ich glaube, keiner würde da sagen, er hat äh, sehr, sehr gute ähm, Leute da zur Verfügung, sehr gute Wide-Receiver und eine äh, ne tolle Offense. Das liegt vor allem an ihm, äh, dieser Erfolg der Houston-Offense. Und auch gegen Richardson, den anderen äh, Rookie-Quarterback, den man ja noch erwähnen muss, äh, der hat zwar auch zwischenzeitlich ganz gut gespielt, ist jetzt verletzt. Das heißt insgesamt, Stroud einfach am besten. Und überraschend gut. Überraschend gut, überraschend viel Playmaking, überraschend gut mit dem Supporting-Caster, -Ka den er in Houston vorgefunden hat, finde ich. Und ähm, für mich war das auch wieder eine Überraschung, das Ergebnis, muss ich sagen. 30-6 gegen die Steelers. Ich hätte nicht gedacht, dass die 30 Punkte gegen die Steelers-Defense äh, machen, die ja vor allen Dingen eine starke Front hat, ne? wenn wir an die, die Pass-Rusher und an die ja. Defensive-Line ähm, denken und so. Das ist nicht so einfach. Da ähm, hat mich das ganz schon überrascht, die die Secondary hat Probleme, das Dealers. Das hat man auch das mal gesehen. Wenn ein bisschen Zeit da ist, wenn der Druck nicht durchkommt, dann sind sie hinten im Moment anfällig. Ob das noch Absprachen sind, die nicht stimmen oder ob da einfach vielleicht auch zu wenig Talent ist. Ähm, ja, also da, das hat, hat Houston attackiert und äh, haben das erfolgreich geschafft. 30-6 ist eine, ist eine Hausnummer da. Also finde ich schon beeindruckende Sieg gegen ein Team, was man auch gesagt hätte, was zumindest vielleicht kein hochklassiges, kein gutes Team ist, aber das ist eben bei Arizona gesagt, ein schwierig zu spielendes Team. Die Steelers sind immer schwierig zu spielen, eigentlich gut gecoacht, starke Defensive Front, so ein Spiel, was du gerne verlierst. Und dann 30-6 äh, ist souverän äh, Houston, muss ich sagen. Also Chapeau. Ja, das
1: auch. ich habe das nicht kommen sehen äh, in dieser Form äh, oder überhaupt, dass sie das Spiel gewinnen. Weil man ja auch einfach erwartet, dass ein Rookie-Quarterback irgendwann anfängt, Fehler zu machen. ja Und die Steelers sind vielleicht ein Prüfstein, gerade mit dieser Defense, wo man eigentlich sagen würde, und weil sie ein gut gecoachtes Team sind, ja, also hier wird es jetzt aber mal vielleicht ein bisschen holprig. Und 16 von 30 Pässen anzubringen ist jetzt auch keine gute Quote. Ja, das ist knapp über 50 Prozent, aber er hat wieder 300 Yards äh, getoppt, er hat zwei Touchdowns geworfen, keinen Pick. Ähm, man merkt den Texans auch irgendwie an, dass der Miko Ryans, das ist zumindest mein Eindruck, es geschafft hat, als Headcoach auch irgendwie bei den Spielern schon frühzeitig auch anzukommen. Also ich meine, vielleicht ist es die Philosophie, ist jetzt eine Mutmaßung, aber vielleicht ist auch eine Philosophie, also ne, wir haben einen Rookie-Quarterback, wir haben ein junges Team, äh, ich bin auch der neue Headcoach, äh, wir spielen einfach und gucken immer mal, äh, wie wir uns weiterentwickeln. Äh, ich, also was ich damit sagen will ist, der Headcoach schafft es, glaube ich, denen dann den Druck zu nehmen. Ja, die spielen irgendwie ohne Druck. Natürlich, weil keiner erwartet, dass sie in die Playoffs kommen oder dass sie die Meisterschaft gewinnen oder was auch immer. Aber das ist schon, schon krass gut, dass sie so hoch gewinnen gegen Stilas, habe ich schon mal gar nicht erwartet, wie gesagt. Und Stroud ist für mich auch der beste Rookie-Quarterback von der Performance bisher. Richardson hat ähm, vielleicht mehr Spektakel zu bieten, wenn er denn dann jetzt so richtig in den Rhythmus kommt und, und fit bleibt. Und bei Bryce Young ist es einfach ein weiter Weg, ich sehe da auch ein paar gute Dinge, aber Stroud hebt sich von diesen, bei diesen Rookie-Quarterbacks schon auch ab. Ähm, ja, und, und vielleicht sind das auch einfach die, die Nico Collinses und, äh, und John Metchies und vor allen Dingen Tank Dells dieser Welt, vielleicht sind das so die nächsten ähm, in, in, der, in der Reihe, wo man sagt, ja, also die äh, werden einfach gute, gute Receiver in dieser Liga, ja. Ähm, nicht die absoluten Topstars, aber äh, das sind gute Receiver und ich glaube, dass Bryce Young in Carolina froh wäre, wenn er Nico Collins oder ein Tank Dell hätte. Also da ist momentan ja. relativ wenig vergleichbares, wenn man jetzt mal den Nummer 1 und den Nummer 2 Pick irgendwie nebeneinander stellt und guckt, gegen, also, zu wem die da so werfen können. Ähm, und gegen die Steelers 451 Yards zu machen als Team, äh, keinen Ballverlust zu haben, das ist, äh, das ist krass. ja Und, und Stroud, äh, Christian, ich weiß nicht, ob du es wusstest, er hat 1200. 12 Passing Yards, er ist auf Platz vier der Liga, er hat sechs Touchdowns, da gibt es natürlich Leute, die haben mehr, keine Frage, aber er hat keine Interception und von den Quarterbacks, die alle vier Spiele gestartet sind in dieser Saison, haben nur zwei keine Interception sonst, ja? neben CJ Stroud, Brock Purdy und mhm. man hört und staune, Josh Dobbs von den Arizona Cardinals, <lacht> ja, das ist das Trio, äh, Mr. Äh, letzter Pick, äh, Mr. Irrelevant und dann hast du Dobbs, den, der, der Journeyman und dann hast du Stroud, der Rookie, über den eigentlich keiner geredet hat, weil über Bryce Young reden, weil er der Nummer 1 Pick war, weil er vielleicht zu klein ist und wie kommt er körperlich klar und der andere ist Richardson, der ist Spektakel und Stroud, nicht dass ich es nicht gesagt hätte. Aber ich habe gesagt, ich traue Stroud am meisten zu im ersten Jahr. Und ähm, jetzt sind vier Wochen rum, das ist noch kein ganzes Jahr. Aber er sieht einfach gut aus. Und die Texans spielen, auch wenn sie, äh, sie haben auch zweimal verloren, aber sie spielen trotzdem viel, viel besseren Football als über das ganze letzte Jahr schon. Ne? Also dieses Spiel gegen ähm, Baltimore, ja, das war ja auch jetzt nicht so schlecht. Ne? Da sind sie mit ihrer mit ihrer Defense auch lange drin gewesen. Und ähm, auch da hat man jetzt ja, äh, da hat er auch keine Interception geworfen, ne? Gegen eine gegen Defense, also gegen, gegen Baltimore keine Interception, gegen die Steelers keine Interception. Ähm, Houston hat bisher, ja, die sehen ganz gut aus, ne? Zuletzt äh, 67 Punkte erzielt in zwei Spielen gegen die Jaguars und die Steelers. Ich muss einmal Bier trinken, sorry. Das ist schon, ähm, das ist schon richtig gut. Und jetzt, Rassel ich einfach mal alle Gegner runter, die, die noch haben. ja. Und meine These, ich werfe sie jetzt schon vorher, ja, raus. Die Houston Texans kommen in die Playoffs. Das ist meine These. Ich glaube, die, die gewinnen die Division. Weil jetzt guck mal, gegen wen die spielen. Klar, die spielen gegen irgendeine Division, spielen alle gegeneinander, aber ähm, was haben die? Die spielen Falcons, Saints, Panthers. So. Bucken jetzt. Spielen jetzt die ganze. NFC South durch. Nacheinander tatsächlich. So, dann Bengals. <lacht> Wer weiß, was mit denen ist dann zu dem Zeitpunkt. Cardinals, Jaguars, Broncos, Jets, Titans, Browns, Titans, Colts. Da sehe ich nicht so viel wirklich überragende Teams, gegen diese sie spielen. Und wenn sie so weitermachen, traue ich ihnen zu, die Division mit 9-8 zu gewinnen. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Christian dagegen argumentieren würde.
0: Ja, <lacht> ah, es gibt immer ein Team, ne, was man <lacht> nicht kommen sieht, und gerade mit einem neuen Headcoach und einem neuen Quarter. Ja, die sind das Team, ja, das man die, nicht kommen die können, sieht. Die, die können das, die können das Team sein in der AFC, weil die South auch eine Division ist, wo noch keiner so richtig überzeugt hat, ne. Indie, hm, ähm, Jacksonville, die ja eigentlich die Favoriten sind. Ja Und und an Tennessee ja. glauben
1: wir bei der sowieso nicht, oder?
0: Ja, Tennessee, genau. Jetzt Die haben zwar jetzt wieder beeindruckend gegen ähm, Cincinnati äh, gewonnen, wie gerade beschrieben, aber davor die Woche sahen die ja gegen Cleveland äh, Grotten schlecht aus. Also in der Division hat sich jetzt noch keiner so richtig äh, rausgearbeitet. Und ja, warum nicht Houston dieses Jahr? Ne, Könnt, Könnte sein. Ich will das nicht total weiterhin. Ähm, aber ich glaube dann doch dass ich glaube sie sind vielleicht mit drin also in dieser Division sind sie lange mit drin ja. äh, und und kommen vielleicht am Ende knapp nicht rein wäre jetzt meine meine wahrscheinlichere These ja die die ist nicht so sexy aber das ist so dass sie vielleicht dann irgendwie mit acht neun äh, über ihren Verhältnisse spielen ja aber am Ende doch Jackson will die die Division gewinnt mit Lawrence dann als Quarterback äh, ja, auch das ist ja nicht unwahrscheinlich.
1: Aber ich glaube, wenn, wenn deine These eintrifft, muss man auch sagen, äh, das ist halt schon ein extremer Sprung. Ja. Wenn man überlegt, wo sie herkommen. Äh, und darauf lässt sich dann auf jeden Fall aufbauen.
0: Ne? Okay. Äh, vielleicht noch ein Punkt zu den Steelers. Die haben ja, das Passing-Game läuft ja auch einfach nicht. Ne? Ohne, ohne Johnson dann. Ja, Pickett äh, wieder der, raus. Äh, Pickett jetzt raus. Und, und dann hast du, glaube ich, zum Teil die meisten Jahr Receiving Yards hatte dann äh, Harris, der, der Running Back oder so, also das, das ist auch nicht so ähm, ja. ja Nicht so geil, das stimmt Nicht so geil
1: Okay, Dann gehen, gehen wir mal jetzt mal drei. gehen wir einen weiter, genau und schauen auf die Odds nach langer Zeit mal wieder und das ist natürlich auch viel ähm, Schütteln in der Glaskugel und gucken ähm, was das am Ende gibt, aber das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus, wie ich finde. Und wir starten mal, Christian, mit Rams Wide Receiver Puka Nakua, der alle Rookie-Rekorde bricht aktuell. Wie wahrscheinlich ist es aus deiner Sicht, dass der fünftrunden Pick Offensive Rookie of the Year wird, wenn er denn so weitermachen würde?
0: Ja, wenn er denn so weitermachen würde. Ähm, man muss sich da natürlich immer angucken, was, ist noch, so, ähm, was noch so los und ein guter äh, Rookie-Quarterback, der sein Team in die Playoffs führt, Tobi. Was du <lacht> Wie gerade, Rout, ja. <lacht> ja, was du gerade erzählt hast, das ist natürlich eine, eine Story, die äh, immer einen, verfängt auch. Ne? Äh, das könnte natürlich durchaus sein, der Quarter, da wird natürlich als erstes hingeguckt, Quarterbacks. Dann als nächstes natürlich auf die, die Runningbacks, vielleicht äh, mit Robinson. Ähm, äh, für der Atlanta in die Playoffs? Reicht das? Ja, eher nicht, würde ich sagen. Also Running Backs eher nicht. Ähm, und, und Wide Receiver kann natürlich auch sein. Aber da musst du schon in die Rekorde auch reingehen. Also wenn er, wenn er runtergeht mit der Leistung, dann wird es gegenüber Quarterbacks natürlich dann schwierig. Sondern du musst Richtung Justin Jefferson äh, mhm. von den Yards äh, dann natürlich auch kommen. Ähm, ja, um dem Ganzen so eine, so eine Prozentzahl zu geben. Also wenn er das wirklich... Ähm, ähm, beibehält und wenn Houston vielleicht nicht in die Playoffs kommt, was ich ja gerade gesagt habe und dadurch der, der Bass für Stroud vielleicht nicht so hoch ist, ich sage ja, sagen wir mal 45 Prozent
1: Habe ich 45 gerade gehört? Ja, 45. Wow, damit ist deine Zahl höher als meine und das sage ich als Rams-Fan dann jetzt schon mal voraus Sehe ich alles und ich habe im, im Moment nach jetzigem Stand, also es kann sich auch immer noch alles drehen und wenden, CJ Stroud, Bijan Robinson, Anthony Richardson und Puka Nakua. Diese vier würden nach heutigem Stand das Ding unter sich ausmachen. Ja? Ähm, und Nakua ist gerade on pace für eine krasse Saison. Ja? Er hat 501 Receiving Yards nach vier Spielen. Und wir vergleichen das mal mit den beiden besten Receiving-Seasons, die es in der NFL gab. Cooper Cup hatte 2021 zu diesem Zeitpunkt 431 Yards. Und unser Freund Megatron, Calvin Johnson, 2012 nach vier Spielen 423 Yards. Also da ist er ein Stück drüber. Aber meine Zahl ist nur 34%, Christian. Äh, und warum sind es 34? Weil ich einfach äh, schön seine Rückennummer gedoppelt habe. Er hat die 17. Ähm. Wenn <lacht> Cooper Cup, ja, meine Zahlen sind Leute sehr, sehr kreativ, ja, ja. Ähm, die werden noch kreativer, solange dieses Segment hier heute geht. Und wenn Cooper Cup zurückkehrt, Leute, dreht sich die Verteilung der Bälle in der Offense ja natürlich auch etwas, ja. Äh, Edwell und Nakua würden sicherlich drei, vier Bälle jeder mindestens weniger sehen, weil Matthew Stafford freut sich natürlich wie ein Schnitzel. Wenn Cooper Cup wieder spielt, ja, ähm, ist noch nicht irgendwie safe, nach dem, was ich jetzt gehört habe, ob er in Woche 5 spielt. Es ähm, wäre die erste, die möglich wäre. Ähm, vielleicht warten sie auch noch ein bisschen. Ähm, dann wird natürlich auch irgendwie dieser, 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 dieser Durchschnitt von den Receiving-Yards irgendwo runtergehen. Äh, ich glaube nicht, dass du dann weiterhin äh, 125 Receiving-Yards im Schnitt da irgendwie hinlegen kannst. ja, ähm, Aber es macht Spaß. Ähm. Und man sieht halt auch, warum nicht auch mal einen Runden pick der irgendwo äh, richtig geil einschlägt. Ist ne? der von Dix? Auch ein Fünf-Runden-Pick. Ähm, so, und ich gebe ihm 34% und damit etwas weniger als der Christian. Und die 34 setzen sich einfach aus zweimal seiner Rückennummer zusammen. Sehr gut. 30 fand ich zu wenig und 40 fand ich zu viel. Deshalb habe ich 34 genommen. So.
0: Sehr gut. Next. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Raiders ihren Top-Wide Receiver, Davante Adams, traden werden.
1: Ah, Raiders, das ist, ja auch so ein, das ist ja auch so eine Story ne? Ähm, Christian, ich habe das Gefühl, wir reden, seit wir diesen Podcast machen äh, Ob das jetzt die ähm, Oakland Raiders sind, oder die, Raiders sind Oder die Gruden Raiders, die Las Vegas Raiders Oder, oder ob die jetzt Twix heißen und nicht mehr Raiders Ich, ich weiß es nicht, also sie stehen 1-3 Und ich sehe irgendwie keinen Turnaround in dieser Saison weil ich auch diesen Coach für eine absolute Bratwurst halte weiterhin. Ähm, und deshalb glaube ich, dass die Trade-Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist. Ne? Adams hat Value. Äh, sie wollen einen First-Round-Pick haben. Ähm, ich denke, mindestens einen Second-Rounder äh, musst du da reinwerfen in die, in die Brottüte. Und bevor du das abschickst, ich glaube, du wirst auch einen First-Rounder reinwerfen. Äh, plus noch irgendwas anderes. Ein Trade macht auch Sinn, weil die Raiders... Also, wohin gehen die Raiders? Nirgendwo. Und Adams möchte irgendwo mitzocken, wo man irgendwie um, um einen Titel spielt, ja. Ähm, das einzige Problem ist natürlich immer für das aufnehmende Team, er hat einen fünf Jahresvertrag über 140 Millionen Dollar äh, unterzeichnet. Also, ich weiß nicht so genau. Bevor wir gleich zu den Landing-Spots noch kommen, da habe ich auch ein paar interessante Sachen gehört, ähm, kommt meine Zahl und äh, ich verdopple den Puka nach Kur und deshalb habe ich 68 Prozent hier stehen.
0: 68 Prozent <lacht> Ja, wie wahrscheinlich. Also erstmal muss man natürlich gucken, wie läuft es bei den Raiders und gibt es noch eine Chance, die Division äh, oder die, die Saison die zu Division. retten. Und in die in der Division, die spielen mit den Chiefs in einer Division. Ja, warte <lacht> doch mal, die Saison zu retten und in der Division noch was zu reißen. Ähm, 1-3, der einzige Sieg ist dieses äh, knappe Ding am Anfang gegen Denver das sieht jetzt auch nicht besonders äh, wie soll ich sagen, vielversprechend oder beeindruckend aus sondern es ist eher naja gut sie haben mich, mich hat schwer beeindruckt schwer beeindruckt gegen Denver gegen die Chargers jetzt verloren ähm, gegen die Steelers verloren das sind ja auch alles Teams die bis jetzt aber nicht alles abgerissen haben oder so ja sie haben jetzt nicht ja. gegen die Bills gespielt so das heißt ja also dass sie die Raiders sind eines der schlechteren Teams sie spielen jetzt gegen die Packers übrigens ähm, Woche fünf ja, wird man, wird man sehen. Ist aber auch aus aus Sicht der Packers eigentlich ein Spiel, was man gewinnen sollte gegen die Raiders. ne äh, Vielleicht so ein bisschen das Revenge-Game auch von äh, Devante Adams. Vielleicht wird er da nochmal richtig was zeigen. Äh, für, für viele ist natürlich schade, dass dann so ein Receiver bei einer Franchise spielt, die wahrscheinlich wieder mal mit den Playoffs nichts zu tun haben wird. Und von daher würde ich mich freuen, wenn er getradet wird. Ah, machen sie das? Wo ich das Problem sehe, Tobi, ist beim... Was hat der Coach davon? Was hat, was hat äh, der General Manager davon? Das ist immer die Frage. Ne? Und wenn du Pick. Schon, schon, ja, aber wenn du um deinen Job kämpfst, dann ist vielleicht der Pick, darfst du, darfst du den Pick noch machen? Wirst du den Spieler als, als Coach noch sich entwickeln sehen, weil, weil du schon gefeuert wirst? Äh, sind das nicht eher die, äh, in solchen Situationen? Hm. Pick abgeben, um irgendwen zu holen, um, um irgendwie die Saison zu, äh, zu gewinnen. Äh, und, und dann der Vertrag dazu, also ich sehe es ganz gern, ähm, aber ich gehe, gehe runter, ich gehe 30 Prozent. Wow, okay. Ähm.
1: Ja, man muss sicherlich irgendwie gucken, ne? was man mit dem Vertrag macht, ob man auch da irgendwie man da auch irgendwie den Cap Space hat. Es ist eine, ja, es ist eine schwierige, eine schwierige Geschichte. Ich habe jetzt gehört, dass die, die Ravens so ein bisschen, ja, dass sie so ein bisschen der, der Frontrunner wären. Ähm, wenn ich mal gucke, was die Ravens so als ähm, an Cap Space noch übrig haben, äh, weiß ich auch nicht so genau, wie die das dann äh, jetzt unter einen, unter ihren Hut da bringen wollen. Ähm, alles in allem äh, sind natürlich viele Teams nicht, nicht komplett desinteressiert, wenn es um Devante Adams geht. Ne? Äh, man spricht irgendwie so ein bisschen über die Browns, man spricht über die Bengals, das finde ich schon ein bisschen strange eigentlich. Wenn da halt Chase ist und man ja. auch mit Freud und Higgins, also hat man ja eigentlich ein ganz gutes Trio und so weiter. Ähm, aber ja, ähm, Cap Space aktuell, Browns haben 34 Millionen, die 49ers haben 41 Millionen. Aber die 49ers zum Beispiel sehe ich da auch eigentlich gar nicht, weil bei denen funktioniert alles. Devante Adams hat, hat das Potenzial, ich glaube es eigentlich nicht, aber er hat das Potenzial, auch ein bisschen Unruhe vielleicht reinzubringen. Es ähm, hat auch ein Team, was vielleicht jetzt nicht so aufgebaut ist von der Offense her, dass sie oft irgendwie diesen tiefen Pass auf den Top-Receiver, der irgendwie One-on-One -on -one außen geht, äh, suchen und bei den Ravens, äh, die eigentlich so als Frontrunner gelten, naja, ja, die haben halt sieben Millionen. Ähm, das heißt, sie müssen schon ein bisschen äh, viel shiften, um um da jetzt irgendwie den Platz zu machen. ne? Ähm, ich sehe die Trade-Wahrscheinlichkeit also deutlich höher als du. Mal gucken, äh, wie es weitergeht. Ähm, aber der Warnte Adams. Ähm, ja, was, was, was macht das Regime damit? Ne? Also, letztlich glaube ich, wäre es schon im, im Interesse der Raiders, wenn der Spieler unzufrieden ist und du weißt, du kommst nicht in die Playoffs, ähm, dass du vielleicht noch irgendwie versuchst, was rauszuhauen. Ja. Ja. Einen haben wir noch und äh, mhm. wir machen nochmal Trade Talk, Christian. Jonathan Taylor könnte jetzt theoretisch in Woche fünf Jahre zurückkehren. Ähm, zumindest das Practice Window ist irgendwie für ihn jetzt wieder offen, nachdem er auf der welche Liste war er? Papp-Liste. Ähm, aber wie wahrscheinlich ist es, dass die Colts ihren Running Back in den kommenden Wochen traden werden? Oder in den kommenden ja. Tagen und Wochen?
0: Ja, Das, das Beste wäre doch eigentlich, ihn einmal ähm, der, der Öffentlichkeit sozusagen zu zeigen, <lacht> dass er ein, zwei Spiele macht äh, und, und ihn dann zu traden, weil du ja, um ein optimales Angebot zu kriegen, musst du ja eigentlich ihn mal spielen lassen und das Ganze mal zeigen, dass er, dass er fit ist. Ja. Schaufenster, dass er fit ist. Und dann kannst du sagen, okay. Und dann brauchst du natürlich ein Team. Cleveland würde natürlich irgendwo Sinn machen, die die Chubb verloren haben. Du hast gerade gesagt. Wir ja. haben einige, einige Möglichkeiten. Wenn die weiter davon überzeugt sind, dass er was reißen können, die sind eh all in mit ihrem Quarterback dann auch irgendwo einen Pick äh, rauszusuchen und und zu verschiffen, ähm, ja, wäre vielleicht, wär vielleicht eine Möglichkeit. Also, ich sehe das so, ja, ihn ähm, spielen lassen möglichst äh, und dann äh, zu zeigen und den dann zu traden, aber möglichst schnell, ne? du kannst ihn ja nicht wochenlang spielen lassen, du bist ja eigentlich mit dem Spieler auch im Clinch und so, aber ihm zu sagen, pass mal auf, mach mal hier ein, zwei Spiele und dann ähm, traden wir dich. Ja. Wahrscheinlichkeit dafür? Die, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er die Saison bei den Codes zu Ende bringt, ist eher unter 50%. Prozent. Deswegen gehe ich jetzt hier bei meine, meine höchste Wahrscheinlichkeit ähm, 66%. Mhm,
1: okay. ähm, aktuell gibt es dem Vernehmen nach keine Trade-Gespräche mit irgendjemandem ganz konkret, aber es gibt weiterhin Interessenten. Das ist immer so das, was die letzten Tage oder anderthalb Wochen kolportiert wurde. Ich sehe ihn auch nicht am Ende der Saison immer noch ähm, auf der Payroll bei den Colts. Der Vorteil ist natürlich, anders als bei einem Devante Adams, er ist ja jetzt noch auf diesem Rookie-Deal durch Christian jetzt für 3, 4, 5 Millionen, äh, muss dann aber natürlich auch vielleicht schon den neuen Vertrag mit ihm ausmachen. Das ist ja das, worum es ihm auch geht. Ich sehe die Trade-Wahrscheinlichkeit, weil das Tischtuch einfach auch zerschnitten ist bei 83%. Ähm, warum 83? Äh, weil ich nehme die 68 von... Devante Adams und packe noch mal ein Stückchen drauf, äh, nämlich genau 15 Prozent und bin dann bei 83. So, das noch mal äh, für die Gleichung, die ich hier heute äh, aufgestellt habe. Landing-Spots gibt es viele. Ich glaube, es gibt für ihn mehr Landing-Spots als, als für Devante Adams tatsächlich. Ähm, es wird über die Steelers häufiger mal geredet, ähm, mhm. die natürlich mit Najee Harris nicht zufrieden sein können, die auch irgendwo eine Tradition haben für gute Runningbacks natürlich. Le'Veon Bell, Jerome Bettis, Franco Harris, die, glaube ich, auch von, der, von ihrer Philosophie her mit einem natürlich nicht so guten Quarterback eine absolute Rakete auf Runningback gebrauchen könnten. Die Rams werden auch immer mal wieder genannt, aber wenn ich halt sehe, wie Kyron Williams jetzt spielt als klarer Leadback, wo Cam Akers weggetradet worden ist, bei den Rams sehe ich zum Beispiel persönlich eher die Notwendigkeit, noch was Richtung Edge-Rusher zu machen. Ähm, und die Dolphins wurden auch immer mal so reingeworfen. Die haben angeblich auch ja mal angefragt. Aber da haben sie, glaube ich, noch nicht gewusst, wie gut ähm, Mr. A-Chain der Drittrundenpick ist. Und dann hast du halt noch Mostert dazu. Also das ergibt für mich aktuell Null Sinn. Ähm, ebenso wenig wie die Chiefs eigentlich. Ähm, Habe ich auch von denen gelesen. Dann kommen, wenn es um Running Backs geht, ja immer die Bills. Aber, ähm, ja. Ich sehe die Seahawks noch als Dark Horse irgendwie so. Mhm. So Kenneth Walker weiß ich nicht so im Moment. Und wenn, wenn du halt Gino mit, mit Jonathan Taylor und dann hast du da halt die Receiver. Und äh, könnte ich mir schon vorstellen, das wäre auch mal so ein Push, dass du auch sagst, hey, in der Division äh, mal was dagegen stellen gegen äh, den, den ekelhaft guten äh, Christian McCaffrey von den 49ers. Ähm, aber das sind natürlich, es ist halt auch nicht so leicht. Ich meine, hier ist das Geld leichter als bei Adams, aber... Ähm, die Kompensation in Form von Picks, das ist dann natürlich auch ein der, der hohe Preis, den ähm, Indy aufrufen wird. Und ich glaube, wenn man das bisherige Resümee von Taylor nimmt, der was hat, 3.800 Rushing Yards in 36 Touchdowns in drei Jahren, ähm, wenn du das dann durch die drei Jahre teilst, auch wenn das letzte Jahr nicht so gut war, ist das schon ganz nice. Dann ist es vielleicht auch nicht so ganz unfair, wenn die... Ähm, kurzen First Roller haben wollen. Auch wenn es ein Running Back ist, aber gut. Also, der Christian geht relativ hoch, aber ich gehe da noch ein bisschen höher. Und dann ähm, könnte es natürlich sein, dass wir schon weit vor der Trade-Deadline mit den Herren Adams und äh, Taylor nochmal äh, irgendwie hier im Podcast
0: uns auseinandersetzen werden. Schauen wir mal. Christian,
1: gut. noch Gedanken ja. zu den
0: Orts oder weiter? Nein, nein, fand ich gut soweit. Wir können weitergehen.
1: Wir gehen weiter und sind bei Segment 4, Woche 5 in 15 Minuten. Ähm, wie immer diskutieren wir so ein bisschen über das, was jetzt am Wochenende ansteht. Und der Christian darf wie immer loslegen, bitte.
0: Ich darf immer loslegen, das ist ja... Nett von dir, Tobi. Also
1: ja, ja, ja.
0: Erstmal äh, meine, meine Gedanken kurz. Ich, ich möchte, äh, möchte, ich möchte abwarten,
1: in welche Richtung du so gehst mit Woche 5. Ich finde es so von den Matchups gar nicht so leicht.
0: Ja, es, ist, es sind ein ähm, paar ganz interessante Sachen dabei. Ich muss ja immer erst mein ähm, Spiel raussuchen, was mich eigentlich überhaupt nicht äh, interessiert. Ne? Das ist ja eigentlich immer so ein bisschen die äh, Aufgabe, die ich, die ich habe. Und. Ähm, da spielen natürlich die, die Broncos eigentlich immer eine Rolle ne die sind immer ein heißer Kandidat und die Bears sind eigentlich auch immer ein heißer Kandidat ja, die haben letzte Woche gegeneinander gespielt da war es äh, war es klar äh, ja wen man wie man nimmt äh, dass dieses Spiel halt gewinnt ja diese diese Woche finde ich ist es nicht ganz so äh, eindeutig äh, also die ja, die Broncos äh, könnten es auch wieder werden. Ähm, das weiß ich nicht, aber ich habe mir Chicago gegen die Commanders äh, rausgesucht als Spiel, wo ich sage, da mache ich lieber aus. Also das ist äh, das Donnerstags-Nachts-Spiel äh, bei uns äh, oder Freitagsmorgens bei uns, ne, 2.15 Uhr. Ähm, ja. Das ist sowieso meistens ein bisschen komisches Spiel, aber Chicago bei den Commanders, Commanders für mich auch ein Team, naja, die sind, die haben zwei Spiele gewonnen und waren dann schon 2-0 aber die sind ein Team eigentlich, die können gegen schlechte Teams gewinnen, gegen Arizona haben sie gewonnen und so, aber man merkt dann doch auch, dass andere, dass ähm, also sie kein richtig gutes Team sind, ne? Dass sie gegen gute Teams-Probleme bekommen. Ich glaube, die Commanders gewinnen das dann zu Hause, weil die Bears halt einfach ein schlechtes Team sind. Aber muss ich mir da viel von angucken? Lerne ich da viel, wenn die Commanders da zu Hause gewinnen? Würde ich viel lernen, wenn die Bears tatsächlich mal ihr erstes Spiel gewinnen bei den Commanders? Nee, äh, bei, bei dem Donnerstagspiel würde ich auch nicht viel lernen. Also, ist für mich ein Spiel, gucke ich das Ergebnis kurz an, aber werde ich mir, glaube ich, außer die Highlights, vielleicht auch die Highlights, wenn eine schöne Sache von Fields dabei war, die Highlights, aber mehr, mehr auch nicht angucken. Joby, was, was hältst du Bears Commanders als ähm, Spiel, was man nicht unbedingt sehen muss? Ja, das gebe ich dir
1: auch recht, aber was mich immer so fasziniert, dass halt diese Thursday Night Games, wenn dieser, der, der Schedule für die Donnerstagsspiele festgelegt wird, dass man denkt, ja, okay, klar, es sind nicht immer vielleicht die, die geilsten Spiele, aber irgendwie haben ja alle Spiele das Potenzial, zu irgendwas zu werden. Aber dann kommen wir jetzt zum Beispiel in Woche 5 zu diesem Spiel die Commanders sehen nicht gut aus und die Bears sehen katastrophal aus und dann denkst du dir, ja, also irgendwie die einen halten so viel von ihrem Quarterback Sam Howell und die anderen hoffen natürlich auf ähm, 10, 12, 15 Jahre mit Justin Fields als ihrem Franchise-Quarterback aber nach den bisherigen vier Spielen der Saison glaubst du ja nicht, dass dieses Spiel irgendwie geil wird. Und das, dieses Schema hast du ständig bei diesen Donnerstagsspielen, äh, über Jahre. Ähm, da denkt man, wenn der Schedule dafür rauskommt, wie gesagt, ja, also das kann gut werden, aber die Entwicklung bis zu dem Punkt, an dem dieses Spiel stattfindet, ist dann wieder so, kratzt dich am Kopf und denkst, oh mein Gott, äh, also selbst wenn ich jetzt irgendwie Bock hätte, um die Uhrzeit aufzustehen, ich lasse es. Ne? Und deshalb ähm, kann ich das als dein, das dein Spiel für die Tonne irgendwo auch,
0: auch sehen. Aber ähm, das, das Zweite, was ich halt noch hatte, waren halt wieder die Broncos, die zu Hause gegen die Jets äh, spielen. Ja. Und, und da denkt man sich, naja, die Offense ist von beiden. Ich glaube nicht, dass Denver gegen die Jets viel punkten kann, gegen die Jets-Defense. Umgekehrt mhm. glaube ich aber auch nicht, dass die Jets-Offense... Äh, oder haben die schon für einen anderen Quarterback getradet? <lacht> Ansonsten habe ich da auch wenig das, Hoffnung. Das Blöde Zeitung. ist, dass er jetzt auch noch mal
1: halbwegs gut gespielt hat. Ja?
0: ja, er hat jetzt sein bestes Spiel vielleicht gemacht gegen Kansas City. Aber ja, bei allem, was wir vorher gesehen haben, in den Wochen und Jahren vorher, Glaube ich denn natürlich noch nicht dran, dass das irgendwie Substanz hat? Naja, aber gut, vielleicht will sich jemand Jets gegen Broncos angucken. Es ist ein Spätspiel, da ist nicht so, sind nicht so viele Alternativen und ja. Ja, vielleicht hofft man noch, dass Wilson doch irgendwie gut ist oder das, ja, ich weiß es nicht, was man hofft, aber. Wel welcher Wilson soll in dem Spiel ja, gut sein? Ja, ja. <lacht> ich habe es extra so formuliert. Wir du haben drei. <lacht> 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 ja, okay. Um, also der beste nein.
1: Wilson ist wahrscheinlich wieder Garrett Wilson, aber okay.
0: Glaub, ähm, ja, das, das Spiel brauchen wir auch nicht so viel äh, reden. Ich denke, beide Teams werden die Broncos nach diesen 70 Punkten da letztens, äh, also vor zwei Wochen, äh, die, die Jets mit, haben jetzt besser gespielt, haben trotzdem verloren gegen Kansas City, bleiben auch bei einem, ähm, bei einem Sieg. Ja, Bron Broncos haben jetzt äh, 31, 28 gegen die Bears gewonnen. Naja, herzlichen Glückwunsch. Aber beide, Te <lacht> beide Teams äh, haben wir kaum überzeugt, dieses Jahr auch. Ne? ja ähm, die Spiele
1: haben trotzdem natürlich irgendwo, ich, die be beiden Spiele sind nicht geil, aber die Spiele haben natürlich schon irgendwo auch eine ne Geschichte, weil was hängt da dran? Und ich finde bei diesem Thursday Night Game, wenn Washington das gewinnt, ist Chicago 0-5 und dann muss doch irgendwas in Chicago passieren. Dann musst du doch ausmisten im Kader, dann muss doch irgendwie Ryan Poles auch den, den, den Eberfluss absägen als Headcoach. Also irgendwas muss doch daran hängen.
0: Ähm, Claypool haben sie ja schon abgesägt. Ne? Ja, genau. Ab. und genau.
1: Und, und das, sind halt, das sind halt so dann die, die Storylines dahinter, wo ich denke, also das ist dann wenigstens ja noch irgendwo das Spiel nicht, aber was ist sozusagen das Nachbeben des Spiels? Äh, aber gut, das ändert nichts daran, dass das Spiel schlecht ist. Vermutlich schlecht. Ähm, ja. Und bei den Broncos gegen die Jets wäre es natürlich das schon geil gewesen, sehr. Hackett-Sache, ähm, ne? Ja, ich genau, die Hackett-Sache schon ne? Peyton. Äh, dann hätte ich aber auch gerne halt Aaron Rodgers natürlich in dem Spiel gesehen. Ähm, <kühm> und nicht den merkwürdigen Zach Wilson, dem, auch das hat jetzt wieder nichts mit dem Spiel zu tun, aber da muss ich auch noch nochmal ähm, ein Lob Richtung Zach Wilson tatsächlich aussprechen. Er kriegt wahnsinnig viel auf die Mütze aktuell. Ähm, mit Fragen, mit Kritik, mit, mit allem möglichen. Und er managt das wirklich sehr, sehr gut. Das muss man ihm auch mal das muss man ihm mal zugutehalten, finde ich. Das hat, wie gesagt, nichts mit dem Spiel zu tun, aber das wollte ich an der Stelle mal anbringen. Das schwirrte mir jetzt schon tagelang durch den Kopf. Er wird auch in den USA sehr dafür gelobt aktuell, dass er dass er das halt alles, er lässt es über sich ergehen, er akzeptiert das, er geht damit professionell um. Klar, kann man sagen, muss er auch, aber nicht alle können das, glaube ich, und er macht das und das wollte ich hier nochmal anbringen, aber... Christian, ich glaube, wenn wir von den beiden Spielen jetzt mal abkehren, ja, ähm, meinen Das Game of the Week ist 49ers gegen
0: Cowboys. Ähm, das ist das Sunday Night Game, oder? Sa Sunday du? Night, absolut. Jetzt, wir haben auch heute generell viel über die AFC geredet. Mhm. Die NFC kommt ein bisschen, ein bisschen kurz im Moment, aber ja. Äh, die, die 49ers, äh, eins der beiden ungeschlagenen Teams, äh, 4-0. Welches ist das andere ungeschlagene Team, Toby? Fly, Eagles, Fly. Die Eagles, genau. Die aber, haben sich aber und, einen
1: abgewürgt gegen die Commanders, ne?
0: Ah, aber ungeschlagen. Und äh, die 49 ja. äh, äh, ungeschlagen, spielen zu Hause. Die Cowboys, ähm, ja, die, die ja sehr, sehr stark aussahen in den ersten zwei Wochen, dann diese Niederlage gegen Arizona. Und jetzt... Äh, sind die Fragezeichen wieder da bei den Cowboys? Ne? Ja, 3-1 auf Playoff-Kurs und so weiter, aber wie gut sind sie wirklich? Wie viel ist Schein? Wie sehen sie gegen ein starkes Team aus? Bei den 49ers ähm, wäre natürlich für Dallas schön, äh, da ein Zeichen zu setzen, 4-1 äh, zu gehen, den ähm, 49ers ihre erste Niederlage zuzufügen und dann, äh, ja, würde das sie auch nochmal so zementieren als. Ähm, NFC Contender, wenn man das Spiel verliert, zweite Niederlage sich draufpackt, 4-2 ist, 49ers dagegen, ähm, 3-2 da äh, 3-2, nur, genau, 3-2 ist, sorry, genau, mhm. und die, die 49ers dann 5-0, ähm, dann ist da natürlich schon Abstand von zwei Spielen und das, ja, heißt auch noch nichts, äh, für die Saison, aber es, es sieht dann schon mal nicht so, so schön aus für die Cowboys und es ist, ähm, Sicher kein Zeichen, was man da setzt. Vielleicht, ja, muss man muss man so sehen. Also Cowboys 49 ist super interessant. Können die Cowboys und die 49ers sind für mich klarer Favorit. Sie spielen zu Hause, haben bis jetzt den besseren Football gespielt. Die Offense wirkt so ähm, wie, eine, wie eine gut geölte Maschine dann immer. Ne? Ja. Und ja, mal schauen, ob die Cowboys da irgendwie mithalten können ähm, nach ihren Auftritten. Das ist auf jeden Fall. Äh, der Woche man hätte auch sagen können Jacks, äh, die Jaguars gegen die Bills ne AFC Showdown beides Playoffs Team vom letzten Jahr beides wo Contender hinter ähm, Kansas City aber muss man aufpassen das Spiel ist in, in London ne ähm, und das ist natürlich jetzt irgendwie dann macht es ein bisschen also wenn man liest Jaguars at Bills dann nennt man sich okay und aber es ist halt ein London-Spiel und und die Jaguars sind jetzt schon da, die bleiben, waren ja letzte Woche jetzt da, letztes Wochenende da und bleiben in London. Für das Spiel gegen die Bills haben dann so eine Art Heimvorteil, obwohl es Ed Bills ist. Äh, ja. Ist also so von dem ganzen, äh, was soll man davon halten? Die Bills kommen jetzt von dem krassen Sieg gegen ähm, Miami, ist das so ein Letdown-Game, die müssen nach London fliegen, die Jaguars sind schon da. Ein, ja, also eigentlich die Bills absoluter Favorit, aber ich wäre... Ich da vorsichtig. Es ist irgendwie komisch also mit dem London Game und die, die Jaguars schon da. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht ist es äh, Josh Allen egal und der fünf Touchdowns und die Sache ist erledigt. Aber es könnte auch ein Spiel, knappes Spiel werden, wo, wo Jacksonville drin ist. Ähm, ja, also ich würde nicht, ich würde nicht darauf wetten oder so. Das ist für mich ein Spiel, was, ähm, allein aufgrund dieser Situation, in, in verschiedene Richtungen gehen kann und da auch vielleicht einiges für die Jaguars spricht. Ja. Sonst noch natürlich in der, äh, in der North, äh, Ravens gegen Steelers, immer geil eigentlich, Jetzt im Moment, Steelers unter Druck, spielen zu Hause. Wir haben eben ein bisschen über ihre schwache Offense gesprochen, die Ravens dagegen, äh, haben wir nicht drüber gesprochen heute, ein starker Sieg gegen äh, Cleveland, gegen die Cleveland Defense vor allen Dingen, die bis jetzt ja das Maß der Dinge war eigentlich in der Liga, sehr stark gespielt hat in den ersten Wochen. Und Lama Jackson hatte vier Touchdowns, zwei, zwei gelaufen, zwei geworfen, glaube ich, und hat ähm, die Defense, ähm, ja, äh, gelöst, in ihre Schranken verwiesen, wie auch immer, auf jeden Fall gut gespielt gegen hm. äh, die starke Cleveland Defense, äh, obwohl er weiterhin ja auf viele andere Spieler verzichten muss, an Leute angeschlagen sind in der O-Line und ähm, es ist nicht so eine einfache Situation für die Ravens ist der anderen Seite, Cleveland hat natürlich mit einem Backup-Quarterback auch gespielt, vielleicht ergaben sich das an, aber das haben sie diese Woche dann auch wieder bei den Steelers wahrscheinlich mit 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 Mitch, ne? Also Hubisky, es, ist, ja. es ist es ist eine äh, vielleicht ähnliche Situation, du spielst gegen Gegner mit einer ähm, guten Front und und einem Backup-Quarterback und die Ravens auswärts, ja, haben aber gegen Cleveland sehr, sehr stark ausgesehen. Mhm. Und ja, möchtest du da zu dem Spiel noch was sagen oder soll ich noch, ich habe sonst noch ein paar Gedanken so zu anderen Spielen, So, die kann man glaube ich ganz gut in so ein paar Kategorien auch einteilen.
1: Ja, ich, ich habe genau die auch auf dem Zettel, ich habe mir noch auch aufgeschrieben, Dolphins gegen Giants, weil für die Giants ist halt auch irgendwie schon Last Call, ne? wenn die das Spiel verlieren, sind die 1-4 und dann können wir uns glaube ich so langsam davon verabschieden, dass ein NFC-Playoff-Team vom letzten Jahr ähm, es wiederholt in die Playoffs zu kommen und auf der anderen Seite möchte ich natürlich sehen, wie Miami Antwortet, ne? Wir haben es vorhin auch schon mal angerissen. Haben gesagt, eigentlich müssten, müssten die das auch rocken. Ähm, ja, aber halt, wie reagierst du nach so einer Niederlage? Und das finde ich halt auch nicht uninteressant. Und für die Giants, wie gesagt, ist es, ist es schon so ein bisschen der Last Call. Kohl's genau. gegen Titans ist so, beide sind 2-2 in der AFC South. Ne? Einer geht so ein bisschen auch in die Kontrolle rein. Und dann habe ich noch natürlich mein, mein kleines Secret-Hype-Game der Woche. Das sind auch zwei Teams, die 2-2 sind. Falcons gegen Texans. Mhm. Ähm, und das habe ich mir rausgesucht, weil äh, beide haben junge Quarterbacks. Desmond Ritter ist ja auch noch ähm, ja, fast ein Rookie, äh, spielt auch noch wie ein Rookie teilweise. Aber sie haben halt auch dynamische Spieler. Also Houston, ähm, diesen Nico Collins zu sehen oder auch den Tank Dell, macht halt irgendwie Bock. CJ Stroud haben wir schon angesprochen heute. Und bei den Falcons sind ja ganz viele Leute, wo man auch denkt, na wann zünden die denn jetzt mal, ne? Also die sind, die haben äh, ihre Heimspiele gewonnen, auswärts Pits, haben sie ne? verloren. Äh, Pitts, Drake, London, ähm, Robinson. Ja, genau. Ähm, Bijan Robinson. So, und da hat man eigentlich auch immer gedacht, ah, die äh, werden, ich glaube, ich habe es mal jetzt die Tage irgendwie, oder also vor ein paar Wochen gesagt, so Endone so -One Mixtape der NFL. Davon ist nichts zu sehen, ne? und, ähm, Trotzdem wird aber der Sieger, <lacht> Wenn es denn einen gibt, ne? who knows? Mhm. Äh, der ist dann 3-2 und dann bist du in deiner Division erstmal, schwimmst du richtig mit. Beide sind ähm, in der jeweiligen south NFC und, und AFC, ähm, in, einem, in einem Kreis von vier Teams, wo halt keiner so richtig heraussticht und sich abheben kann bisher äh, und vermutlich sich auch nicht abheben wird, wenn es so weitergeht. Ähm, deshalb finde ich das Spiel auch jetzt nicht so uninteressant. Und so langsam bin ich auf dem, man merkt es natürlich heute auch, ich bin auf dem CJ Stroud und Texans Hype Train angekommen und bin kurz davor, den Lokführer rauszuboxen, damit ich diesen Zug fahren kann. Ja. So, Das waren noch meine, meine Spiele. Ja. Hast du noch irgendwas, Christian, was, was noch irgendwie interessant ist mit Blick auf diese Woche?
0: Ja, ich wollte dir ja kurz einteilen, die Spiele so ein bisschen. Wir ja. haben jetzt über Donnerstag gesprochen, das London Game, Steelers Ravens und die anderen sind für mich da gibt es einmal diese drei äh, Spiele, die, die knapp sind, wo es nicht so einen klaren Favoriten vielleicht gibt. Titans, Colts, Saints, Patriots und, und Texans, Falcons, die ein ähm, bisschen ausgeglichener sind. Da gibt es zwei ähm, Teams im, im Early-Window oder zwei, zwei Games äh, mit einem klaren Favoriten. Da sind jetzt die Heimteams, Dolphins gegen Giants, hast du gesagt, und auch Lions gegen Panthers, denke ich, die sind die Lions-klarer Favorit. Ja. Und dann im, im Late-Window sieht es ein bisschen anders aus. Da haben man drei Auswärtsfavoriten eigentlich. Ne? Also ähm, Eagles gegen Rams äh, klar Favorit, Bengals at Cardinals, trotz allem ähm, was die Bengals bis jetzt so gespielt haben, müssen sie da eigentlich gewinnen gegen die Cardinals, ich weiß nicht wie das mit den Betting Lines noch aussieht oder so, also mit den Quoten, aber ja, eigentlich äh, Bengals ähm, gegen Cardinals ähm, muss Cincinnati muss eigentlich was tun und Chiefs gegen Vikings, at Vikings die Vikings mit dem schwächeren Saisonstart die Chiefs jetzt an on track sozusagen auch Chiefs, glaube ich, klarer Favorit. Also das ist, ähm, und da wird vielleicht doch gerade im, im Late-Window so ein ähm, Heimteam, du, du tippst ja vielleicht auf die Cardinals, dass sie da auch den Bengals Probleme machen können. Aber vielleicht sind es auch die Rams oder die Vikings, die da äh, uns überraschen. Ja, und sonst, war ich glaube, das einzige Spiel, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist noch ähm, Monday Night, spielen dann halt die Packers gegen die Raiders, at Raiders, ähm, Packers nach einer Niederlage gegen Detroit, wo sie klar die Grenzen aufgezeigt bekommen haben. Gerade von der lions offense ähm, brauchen, glaube ich, mal ein Spiel gegen schwächeren Gegner. Äh, hoffentlich gewinnen sie das dann 3-2 by Week, ein paar Leute wieder äh, fit kriegen und dann weiter äh, weitergucken in der Saison. Wenn du gegen die Raiders verlierst, 2-3 bist. Ja, sieht es ja schon schlecht aus. Ähm, auch ähm, ja, mit deinen playoff chancen Und dann ähm, okay. musste musst dich erstmal, musst du dich erstmal äh, ja Neugruppieren vielleicht auch in der Bye-Week. So ist Gut. es. Und wir gehen
1: weiter direkt in die four Downs, Christian. Ja, sehr gerne.
0: Ähm, erstes Down kommt von dir. Wel ja, welches 2-2-Team ist besser als die aktuelle Bilanz aussagt, Tobi? Das ist recht schwierig, weil man zwölf äh, Teams hat, <lacht> die
1: 2-2-Bilanz äh, gerade haben, sieben in der AFC. Ich, 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 ich habe sie mal rausgeschrieben. In der AFC. Steelers, Browns, Colts, Texans, Jaguars, Titans, Chargers. Und fünf in der NFC. Commanders, Falcons, Saints, Packers und Rams, unsere beiden Teams. Und wenn man das so ein bisschen filtert, dann denkt man ja, also bei 2-2, die Browns haben halt diese starke Defense. Und wer weiß, ob sie vielleicht mit ihrem Starting Quarterback gegen Baltimore auch irgendwie besser ausgesehen hätten. Die Jaguars haben wir schon drüber gesprochen, haben Potenzial. Ich sehe auch bei unseren beiden Teams Upside mehr als zum Beispiel bei den Steelers, als bei den Colts, als bei den Titans, als bei den Commanders, als bei den Saints, als bei den Falcons. Aber das sind so, ich glaube, Packers und Rams könnten, wenn es so weitergeht, auch einen relativ ja also einen ähnlichen Saisonverlauf am Ende haben. Ne? Also du hast so das Gefühl es geht ein Stückchen nach oben was, aber es geht auch immer mal schnell wieder nach, nach unten irgendwie was. Das haben die bisherigen Spiele auch gezeigt. Ähm, aber wenn sich die Problemzonen verringern, auch, auch personeller Natur, sind das halt auch zwei Teams, die in der NFC irgendwo äh, mitmischen können. Und wenn man jetzt aktuell einfach die Frage äh, sich nochmal anguckt und sagt, welches 2-2-Team ist besser, als es aktu die aktuelle Bilanz aussagt, dann bin ich fast geneigt zu sagen keines der zwölf, weil die alle zu Recht 2 und 2 sind, aber ähm, wenn ich eins finde ich gut,
0: die Antwort finde ich gut. Ja,
1: <lacht> wenn ich eins rauspicken muss, boah. Chargers gehen mir ja so auf den Sack, dass ich äh, die gar nicht mehr picken will. Und früher hätte ich die jetzt an der Stelle genommen. Ja, ich glaube, aufgrund der Defense muss ich dann vielleicht Johnny Browns sagen.
0: Die, dann, die aber gerade gegen Tennessee untergegangen sind. Die Browns. Achso, äh, die Browns äh, die, untergegangen. Äh, die ja. gegen die Ravens untergegangen sind, Entschuldigung, ja. Ja, aber, ja, aber trotzdem aber untergegangen back up, sind.
1: Backup-Quarterback, ja. ja. Deshalb vielleicht, ne. Ansonsten, wenn ich die Browns nicht nehmen würde, würde ich tatsächlich die Rams nehmen, weil, ich meine, das Spiel gegen die Colts war erst super souverän, dann war es super ugly und am Ende hast du halt mal wieder Mr. Game-Winning-Drive, der, der die Kastanien aus dem Feuer holt, in, in Overtime. Ja, ja, es ist schon schwierig. Ich glaube, wir werden zu allen zwölf Teams in zwei Wochen mehr sagen
0: können. Ne? Aber gut. Wen würdest du denn picken? Ja, ich nehme mal die Saints. Hm. Glaube ich, als zwei zwei team Ja, die haben natürlich jetzt gegen die Buccaneers, ähm, die Buccaneers äh, verloren, was auch irgendwie bitter war und, und relativ deutlich. Bei der Vor-Drei-Spiele, wo sie in allen drin waren ähm, und auch gegen die Packers ja nur extrem knapp auswärts verloren haben. Ja, von daher, ich nehme mal die Saints. Aber ich finde die Antwort auch gut, äh, kein Team, alle sind zu rechts 2-2. <lacht> das, das macht natürlich auch Sinn. Ja, also im, im Endeffekt... Die ähm, Saints spielen halt ohne K jetzt, ne, muss man auch sagen. Mit K gespielt, ne? Der mit K gespielt. Er hat gespielt. Ja, der hat ja gespielt. So, da nehme ich das Zeug. Dann nehme ich alles zurück. Ja, es ist es nicht so leicht. Ich habe nicht viel von dem Spiel gesehen gegen Temper, muss ich ja, sagen. Ja, das war
1: nicht schlimm, ja, aber ja. es ist Nur es viel, ist viel nicht gut so, von den Saints gesehen, Es ist nicht so leicht, wenn man, äh, wenn man tatsächlich, ja. äh, wenn man tatsächlich auch bei diesen 2-2-Teams zwei, zwei guckt. Ne? Also, vielleicht sind sie auch einfach alle zu Recht 2-2. Zwei, zwei. Geh mal lieber weiter, Christian, zum zweiten Down und äh, starten unsere Game Picks. Und da schicke ich nochmal ganz schnell voraus, dass du einen famosen 6 zu 2 Start hingelegt hast. Du bist quasi äh, die, die Lay of Game-Krake, äh, was, die, was die Picks anbelangt. Ne? Ja. War das nicht bei der WM, Fußball WM damals, ja. also, dieser Krake, der da irgendwie. Ja, äh, also du bist 6-2. Ich bin 3-5, das äh, bin also da in den Sphären unterwegs, in denen ich mich seit Jahren bewege bei unseren Game picks äh, Aber versuche natürlich nochmal aufzuholen. Also. Zweites down game pick Steelers-Ravens. Ravens. Ja, was, was soll ich jetzt sagen? Ich, ja, Steelers musst
0: du nehmen, natürlich. Ich
1: muss jetzt hier auch die, muss jetzt hier auch die Ravens nehmen. Ja.
0: Ah, du musst auch die Ravens nehmen, okay. Ja,
1: ich glaube, Baltimore ist momentan einfach das mit Abstand beste Team in dieser Division. Und bei den Steelers sehe ich weder mit Pickett noch mit Trubisky, dass sie, dass sie was entgegenhalten können. Und diese 30 Punkte, die sie von Houston bekommen haben, Lassen mich nicht gerade an sie glauben, aktuell.
0: Next. Ja, Gamepick, Vikings gegen, äh, gegen Chiefs.
1: Ja, da gehe ich doch mal ganz mutig mit den Kansas City Chiefs, ähm, ah. <lacht> weil ich glaube, dass die, ähm, dass die Vikings das war jetzt auch nicht, nicht wirklich sexy, was sie ja gegen Carolina hingezaubert haben. Ähm, haben sich auch gegen die echt schwer getan. Ich glaube nicht, dass die Vikings äh, einen, einen richtigen Turnaround äh, dieser Saison hinbekommen äh, nach dem Start äh, und gegen die Chiefs werden sie es nicht, werden sie nicht gewinnen.
0: Ja, ich mache die Chiefs. Ich will, ja. ich will die Vikings nicht. Die Vikings. Ja,
1: ja, du hast ja hier sowieso die Vikings schon abmoderiert, bevor die Saison an, angefangen ja. hat. Ja. So, ja, dann äh, viertes und letztes Down, äh, Christian. 49ers gegen Cowboys, was äh, machst du daraus?
0: 49ers. Mhm.
1: Ja, weil sie einfach besser sind.
0: Natürlich, weil sie besser sind, da müssen wir nicht viel zu sagen. Die sahen da besser aus, die Saison jetzt.
1: Ja, ich hoffe, dass ich meine Bilanz hochschrauben werde. Da haben wir tatsächlich keinen anders, aber ähm, beim besten Willen äh, sehe ich da auch nicht, dass die Cowboys äh, gewinnen. Ich sehe zumindest beide Teams. Wieder ohne Lombardi-Trophy am Ende der Saison. Dabei bleibe ich. Die einen gewinnen mit Dark Prescott keinen Super Bowl und die anderen gewinnen keinen mit Brock Purdy. Aber dieses Spiel gewinnen natürlich die 49ers. So, wenn das alles so eintreten würde, wäre ich ja immerhin über 500 bei den Game Picks, aber wahrscheinlich ähm, haben wir alle drei dann am Ende falsch getippt und Christian ist nur 6,5 und ich bin dann 3,8. Mal schauen. Gut. Christian, wir sind am Ende von Episode 279 angekommen. Ja. Ich sage danke für deine Zeit und wir sagen Danke an euch fürs Zuhören. Alle Episoden, wie auch diese, gibt es wie immer bei SoundCloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und falls ihr mal wieder irgendwie eine Meinung loswerden wollt, könnt ihr uns gerne schreiben. At the Game nfl bei Facebook und bei X. Und bei Instagram ist es die Layoff game podcast Nächste Woche kommt Episode 280 mit mir. Und mal gucken, mit wem sonst. Denn der Christian, der ist im Urlaub.
0: Ja, ich bin nicht da.
1: Ja. Sei dir mal gegönnt. Also, ähm, vielen Dank, Leute. Und wir sind raus für heute. Bis nächste Woche. Ciao.